0: Escucha su audio de ActualidadRadio.com
1: eh, Ken Russell, ustedes lo conocen, eh, fue un reconocido comisionado de la ciudad de Miami y nos acompaña a esta hora de la mañana. Ken, bienvenido de vuelta. Gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días, Juan Camilo.
1: Y tenemos aquí en cabina, muy especialmente, a un miembro del Parlamento de Ucrania. Él se llama Marian Sablotsky. Eh, Mr. Sablotsky, thank you for being with us. Welcome.
2: Thank you for having me.
1: Eh, antes de, de comenzar con eh, Marian, queremos eh, preguntarle a Ken, eh, ¿cuál ha sido tu cercanía con Ucrania? Porque sabemos que tú fuiste a Ucrania recientemente. Cuéntanos qué fue lo que pasó, por qué fuiste a Ucrania y qué fue lo que viste. Bueno,
0: cuando, cuando era comisionado, como por siete años, eh, hacíamos un, un, un relationship con, con Ucrania con la ciudad de, de Irpin, cerca de Kiev, uh -huh. que se llama Irpin. Eh, es un sister city ahora. Y, y yo, yo comencé con un programa de, de armas de fuego para uh, tomar lo, los, las armas de la calle en Miami y mandarlos a nuestro sister city Irpin en Ucrania.
1: Es algo que hacen muchas ciudades, que hacen como ciudades hermanas, entonces terminamos como ayudándoles en muchas cosas.
0: Sí, pero normalmente cosas de turística y economía y, y trade missions, cosas así. Claro. Pero esto es la primera vez en la historia de, de los Estados Unidos que una ciudad mandó armas de fuego a una ciudad en, el, en un otro país.
1: ¿Y tú estuviste en Ucrania?
0: Sí, me fui en, en este verano para ver la, las, las armas llegando a, a la ciudad, a la policía, a los residentes para ayudar en, en la guerra.
1: ¿Y qué fue lo que te encontraste cuando fuiste a Ucrania?
0: Durante los días es impresionante. El, el, el sol está brillante, la gente en la calle, los uh, uh, street sidewalk cafes um, están, están resumiendo la vida están reconstructing, reconstructing uh -huh. los edificios, uh, pero en la noche eh, estamos en los bomb shelters debajo de la, de la tierra porque uh, the Russian missiles are still coming, um, pero ellos tienen una, un espíritu de, 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 de optimismo uh, y, y quieren la libertad de, de su país, quieren respetar la, las fronteras que tienen ellos y necesitan la, el apoyo y la ayuda de, de sus amigos en todas partes del mundo.
1: Um, Mr. Zablotsky, uh, there is uh, um, like like a different temperature in the air in the whole world recently, because on on October the seventh we had a situation in Israel when the terrorists from Hamas got into Israel and killed fourteen 1,400 people. Like the, the attention of the world shifted from Ukraine to Israel. Tell us a little bit about what's happening in your country in the last two months, because a lot of people are not paying attention to what is happening in Ukraine because they are more focused on what's happening in Israel.
2: Thank you. Well, first of all, you're not looking at different conflicts, you're looking at one conflict. Uh, the thing that happened in Israel only happened because Iran helped and most likely Russia helped as well. And the thing that you will soon look at uh, in Guyana, and I think conflict there is also likely, is also the same thing. So Russia and Iran are forcing Maduro to do the same things. From how we Ukrainians look at the world is that there is already a global conflict that uh, several regimes are part of. So, uh, South Korean intelligence agency recently told that North Korea has sent over 1 million artillery rounds to uh, Russia. 1 million artillery rounds. Over 1 million art artillery rounds. So, we do know that the uh, Cuban regime has sent several thousand mercenaries to Russia. They are currently being trained. Uh, our infrastructure is bombed by Iranian drones. And those Iranian drones are partly assembled in Venezuela. So, we look this... Uh, I don't know how to call them the axis of assholes who cooperate completely who have integrated mafia style system and what happened in Israel is just another spillover and I do expect similar spillover soon in uh, Guyana, in Venezuela
1: hmm. eh, le preguntamos a eh, Marian Zablotsky él es miembro del parlamento de Ucrania y está aquí en el sur de Florida desde hace apenas un par de días eh, le preguntamos ¿Qué ha pasado en su país en los últimos dos meses prácticamente? Porque la atención del mundo se ha virado hacia Israel y lo que nos dice es que lo que estamos viendo es parte de un mismo conflicto. Lo que pasa en Israel es porque Irán y Rusia han apoyado a que eso pase y que lo que vamos a ver es que lo mismo va a pasar muy probablemente en Guyana que Rusia e Irán están forzando a Maduro a hacer lo mismo. Que Corea del Sur ha dicho algo similar recientemente, cuando de, de Corea del Norte, un millón de eh, municiones de artillería han sido enviadas a Rusia. Que Cuba también ha enviado a varios miles de mercenarios a Rusia para pelear y que lo que estamos viendo es que ellos, los ucranianos, se están defendiendo de ataques de drones iraníes en parte ensamblados en Venezuela, que lo que él llama esto es como un, una especie de eje de imbéciles, por, por no decir la palabra que dijo porque no la puedo decir al aire, pero que es como un estilo de mafia, que eso que estamos viendo que está pasando en Israel es parte de lo mismo, parte de esa misma mafia. Uh, Mr. Sablatsky, uh, you mentioned uh, Cuba. Tell us a little bit about this, that, because we we saw the news recently of Cuban people going from the island to Russia to fight, and that Russia convinced them of fighting for them as uh, mercenaries. Uh, um, what, what do you know, as a member of the Parliament of Ukraine? What is happening with those these Cubans that are going from the island? To Russia to fight against Ukraine.
2: Well, Russia is doing exactly the same thing as Soviet Union was doing in the past decades. You know, even 50 years ago, there were Cuban mercenaries sent uh, to participate in attack on Israel. So what they did, Patroshev went to Cuba. Patroshev is the second most powerful man in Russia. He went to Cuba, made a deal with Cuban regime, and they send their recruiters. Uh, they pay two and a half thousand dollars a month.
1: How, many, how much
2: two and a half thousand dollars a month for Cubans which due to extreme poverty in Cuba is of course a lot of money. Many people in Cuba agree to go to Russia to fight against Ukraine. They are being currently trained there in the city of Tula and we expect them to go to front line soon. Um, my personal opinion is that Russia really does not need several thousand Cuban mercenaries. But what they really want is uh, Spanish-speaking uh, mercenaries that have been through battle, who received battle experience, who will be hardened, and most likely they will be used in conflicts around Latin America.
1: So they are getting the Cubans to Russia, and then they will send them back?
2: I think they will send them to the front lines, Uh, they will get battle-trained, and this is very important. I myself have been through hearing explosions, and it takes some time to get used to them. You know, you have to have troops that can sit in the trenches and not run away when explosions are happening around you. Yeah. At the modern time, you need to have troops that know how to operate drones. This is very important. So there will be a, a huge difference between troops that have spent at the front line even a little bit of time and who haven't. Y lo que estamos viendo con Guyana y con la expansión rusa en Nicaragua, creo que Rusia quiere tener a los cubanos como una fuerza de batalla que for potential foreign potenciales operaciones.
1: Le preguntamos por los cubanos, porque mencionaba en su respuesta anterior el hecho de que hay eh, cubanos que han sido reclutados por Rusia para pelear en contra de Ucrania. ¿Y qué saben ellos en el Parlamento Ucraniano sobre esto. Nos dice que Rusia está haciendo lo mismo que hacía la Unión Soviética en el pasado, que hace décadas había hecho algo muy similar, eh, utilizar a estos cubanos, incluso para atacar a Israel, y que eh, lo que vimos fue como el canciller de eh, Rusia había viajado cuando tuvo una gira por Cuba, por Nicaragua, por Venezuela, y que eh, por eso han enviado estos mercenarios cubanos a pelear en Ucrania, que incluso les están pagando $2,500 dólares al mes y que muchos, por supuesto en Cuba, están de acuerdos están de acuerdo para viajar porque pues es una remuneración muy alta, que incluso saben en dónde los están entrenando los están entrenando en una ciudad que se llama Tula, y que ellos lo que están esperando es que pronto van a ver a esos cubanos peleando en el frente de batalla que Rusia realmente no necesita a miles de mercenarios cubanos, pero quiere Hacer ese tipo de entrenamiento como parte de un plan mucho más expansivo. Que la idea es que luego del frente de batalla, donde él mismo ha visto esas explosiones, que necesitan gente que opere drones, que tengan una mentalidad diferente, que luego colaboren con ese plan expansivo de Rusia en Guyana, en Nicaragua, porque Rusia quiere a esos cubanos como una fuerza de un alcance internacional. Estamos hablando con Marian Sablotsky. Él es miembro del Parlamento ucraniano. Um, Mr. Sablotsky, uh, you mentioned already twice the situation in Guyana. So, what you're saying is that the regime of Nicolás Maduro is going to invade Guyana, or, or do you have any information about what is going to happen, or what is Russia, uh, what are Russia's interests in Venezuela regarding Guyana?
2: Well, it's really very simple. So Venezuela has the biggest oil reserves in the world. And Russia, by basically taking over Venezuela, it has removed the competitor. So Venezuela was producing three and a half million barrels of oil per day. Now it's producing 400,000. That increases the price of oil. It removes the competition for Russia. Uh, Guyana has, in that region that Maduro is trying to claim, uh, ExxonMobil recently discovered huge oil reserves. And g given the fact that right next to them is the country with largest oil reserves, this might be the biggest oil reserves in the world. So Russia is trying, and Iran, of course, an oil-producing country, they are thinking about removing a potential competitor for them. And especially as American ExxonMobil is looking at oil exploration there, either invasion or... Problem, even problems like this where they declare that their own territory they basically I perceive it as a message from Russia and Iran do not develop that oil part of the country or you will face conflict
1: but let me uh, understand this because I'm, I'm a little lost in in, in in this so you're saying is uh, Russia is going trying to eliminate the competition.
2: Yes, But on the oil market.
1: On the oil market. But isn't Russia an ally of uh, Venezuela? Isn't uh, going to um, um, make a. If, if Russia helps Venezuela in any kind of operation on Guyana, isn't this going to uh, give Venezuela more power uh, on the um, oil market internationally?
2: I think Russia, in principle, controls Venezuela and it controls Maduro. So the thing that's uh, happening in Venezuela is not in Venezuela's interest, and you can definitely look at the poverty that they're having. The personal bodyguards of Maduro are from Wagner Group. They are Russian. And most of the security apparatus, how it is controlled, it is run by Cubans. So dictators do this. They do not trust their own because Venezuelans have empathy towards other Venezuelans. And he has surrounded himself with foreign nationals in order to control the country. Um, Russians view and Iranians uh, Maduro just as a puppet state and now they just saw that there are these huge oil reserves being discovered by American ExxonMobil in Guyana and they want to make enough threats and send enough messages to disrupt the development of those oil fields that's about it
1: le preguntamos por el tema de Guyana a propósito de la elección que tuvo ayer la dictadura especialmente y de si esto eh, ¿cómo, cómo lo ve el que hace parte del panorama mundial. Y lo que nos dice es que es muy simple, porque ahí básicamente hay unas reservas de petróleo muy grandes y lo que quiere Rusia es eliminar a un competidor. ExxonMobil recientemente encontró una cantidad importante de reservas en Guyana y lo que dice es que obviamente la capacidad en este momento de Venezuela ha disminuido un montón, de varios millones de de producción ahora solamente a unos 450 mil y Guyana va a tratar a Maduro por supuesto de controlar de controlarlo de alguna forma menciona que Rusia e Irán también por supuesto tienen un interés en esto dentro del panorama mundial que lo que quieren es eliminar un competidor y que lo ve él como un claro mensaje que está enviando Rusia al mundo le pregunto, que no entiendo muy bien el tema de por qué va a eliminar un competidor. ¿No se supone que Rusia es aliado de Maduro? ¿Que Rusia tiene intereses en Venezuela? ¿Y que por qué querría eliminar a un competidor Rusia como productor? Y nos dice que Rusia controla a Venezuela y a Nicolás Maduro. Y lo que pasa en Venezuela no está en pro de los intereses de los venezolanos. Que los principales miembros del equipo de seguridad de Nicolás Maduro son miembros del grupo Wagner. ¿Se acuerdan el grupo Wagner, esa milicia que había contratado Vladimir Putin para pelear por él en la guerra con Ucrania? Bueno, ese es el grupo Wagner. Y que esos son los que están cuidando a Maduro. Que los aparatos de seguridad de Venezuela son de Cuba. Y que eso es lo que hacen los dictadores, se rodean de gente externa porque no confían en los próximos o, o en los mismos eh, coterráneos, en los mismos venezolanos. Que Rusia e Irán ven a Venezuela como un país títere y que por eso esas reservas son una parte importante del interés que tiene Rusia en la región. Um, estamos hablando con Marian Sablotsky, es miembro del parlamento ucraniano. Uh, Mr. Sablotsky, why are you in Miami? Why, why did you come to South Florida? What is the message that you're trying to send?
2: Well, it's very simple. We see that uh, we are under attack from both Cuban regime, uh, Venezuelan regime, North Korean, Iranian, and Russian. So it makes sense to cooperate with the oppositions to those regimes. So I'm here both to meet the Cuban opposition to the regimes, uh, meeting Orlando Boronat, who I admired greatly. I already met Juan Guaido while on a meeting here. I've also extended invitation for cooperation to Maria Corina. And by the way, uh, I, I had a little bit to do with the establishment of Simon Bolivar uh, Foreign Legion in Ukraine, which I hope will grow in the nearest future. Wow. Uh, so uh, to us, it makes sense. if we are If we see this integration of these authoritarian regimes attacking us,
1: le pregunto qué hace en Miami, ¿por qué vino al sur de Florida desde el parlamento ucraniano? ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar? Y nos dice que lo que ellos están viendo en Ucrania es que están bajo ataque del de régimen cubano, del régimen venezolano, del régimen iraní, del régimen norcoreano, y que por eso están buscando alianzas con los opositores a esos regímenes. Por eso ha hablado con eh, líderes opositores acá cubanos, eh, con Juan Guaidó, eh, envió una invitación a María Corina Machado, y que si ellos ven que los regímenes se están uniendo, lo más lógico es que también haya una unión de opositores a sus regímenes para poder uh, ayudarles y que incluso él desde Ucrania hizo parte de una oficina o de un programa de Simón Bolívar en su país. Um, recently, Mr. Zablotsky, we have seen um, in the United States a big debate regarding the support uh, for Ukraine and how much money how much uh, ammunition how much how many tanks are we supposed to send to Ukraine right now in congress in washington is being debated uh, if if we should send to our allies in israel in taiwan in ukraine uh, a lot of uh, support um, and some say that we already sent enough that we have sent to Ukraine a lot already and we cannot, uh, I don't, I, I guess we don't have, we already sent a lot of money, so we shouldn't send any more money uh, because it's going to be uh, a nonstop, um, I don't know, flow of cash, of ammunition and everything else. Why do you have to say to the people that say, we already sent a lot of money We should, we should stop or at least not send as much money as we already sent.
2: Well, Ukraine receives very little money directly, and whatever funds we receive, they go directly to pay, just paying pensioners. When you hear money in relation to Ukraine, it's all, only the estimated value of equipment that was being shared. And quite honestly, we, although it's very expensive and very valuable, But this is a very, very small fraction of uh, U.S. military equipment. In money wise, it's less than five percent of just the military budget of United States. And to be honest, um, the stockpiles that United States has have generated have specifically been generated for a war with Russia. Uh, we are very and extremely grateful to American people, American taxpayers, for helping us out, because otherwise we would have faced genocide on huge proportions. But to be honest, currently we are receiving just enough not to lose. We are extremely grateful for the HIMARS uh, systems that were given to Ukraine. We received 38. They have been a game changer. But to be honest, the United States possesses 1,300 of these systems. Uh, we are extremely grateful for the Abrams tanks, Um, we are receiving 31 tanks. That's basically one tank per 25 miles of front line. Uh, e Egypt has 1,300 Abram tanks. Um, you know, when back at the beginning of the 90s, when we had the third biggest nuclear arsenal in the world, United States and Great Britain and Russia as well committed to protecting Ukraine in terms of us getting rid of nuclear weapons, and we committed fully. We did not say, "Okay, we out of the thousand warheads, we leave 20. We committed fully, and we expected full protection then. And I think it is time to to keep that word, or otherwise you are sending uh, a precedent to every single. Democracia en cada otro país. Never get rid of the weapons of mass destruction because this is what you will face. Hmm.
1: Le pregunto por el, el tema de la ayuda que está recibiendo Ucrania y el debate que está en este momento en Washington para el nuevo paquete eh, para Ucrania, Israel y para Taiwán. Y le pregunto por las voces que están diciendo desde Washington y desde diferentes partes que ya han recibido suficiente o que deberían eh, recibir menos, porque pues si no, nunca van a dejar de recibir lo que les estamos enviando. Y nos dice que Ucrania realmente no recibe dinero, y que es muy poco lo que hace realmente en cuanto a dinero, que el estimado en defensa es muy superior, que ellos reconocen que es costoso, que es algo muy grande, pero que realmente en cuanto a dinero, es muy poco lo que se envía, que la gran mayoría de lo que se envía es en temas de defensa, en municiones, en armamento, en equipos militares y que al final es menos del 5% del presupuesto de defensa. Algo muy importante que dijo es que ese presupuesto de defensa Estados Unidos lo destinó originalmente de manera específica para combatir a Rusia. Entonces es la mejor forma al final de utilizar esto que se ha destinado para ese propósito. Dice que sí están muy agradecidos con Estados Unidos, con la forma en la que han colaborado con ellos, como los contribuyentes estadounidenses no le han dado la espalda a Ucrania, por los sistemas de defensa que han compartido, por los sistemas de tanques, de tanques Abrams, que los tanques en este momento dice que tienen uno por cada 25 millas de frontera, que Egipto también y otros países han colaborado y que es parte de un compromiso internacional cuando tenían el tercer arsenal del mundo. Hubo un acuerdo con Estados Unidos, con el Reino Unido, con varios países en el que ellos se comprometieron a hacer a un lado su arsenal a cambio de recibir ese apoyo internacional y ellos cumplieron. Y ahora lo que esperan es que, por supuesto, sea recíproco. Estamos hablando en este momento con Marian Zablotsky. Él es miembro del Parlamento Ucraniano. Mr Zablotsky and finally, what is your message to Latin America? We have right now in the region a few countries like Venezuela, like Nicaragua, like um, Cuba that have a, of course, a position uh, uh, with Russia because as you mentioned, they are puppets of this whole situation. but we also have democracies like in Colombia, like in Mexico like the one that is um, living in Argentina, the one in, in Brazil, that are not very clear in condemning what Russia is doing in Ukraine. What is your message to those countries?
2: The message is simple. Uh, there's always a threat of losing democracy uh, because there are these states who are actively trying to infiltrate, influence domestic policies, and any country can potentially be at risk of becoming either Venezuela or Nicaragua or Cuba. Uh, this should be avoided at all costs because once you let that happen, it may take decades or even more. We still do not know when the Cuban regime will fall to reverse that. And the threat to democracies in Latin America is definitely the biggest since the collapse of the Soviet Union. Uh, Russia... Uh, iran are looking to expand their influence over Latin America and to make more countries like Venezuela this will be horrifying uh, for any country that is taken over by them and there should be unity and greater cooperation in understanding how these authoritarian regimes work and expand
1: le pregunto finalmente por cuál es el mensaje que tiene para los países de América Latina, no las dictaduras directamente, sino los países que parecen no apoyar directamente a Ucrania o que eh, muestran alguna neutralidad o algo similar. Y dice que el mensaje es muy simple. Siempre hay una amenaza de perder la democracia. Hay estados que tienen intenciones de infiltrar las democracias, de afectar las políticas domésticas y cualquier país puede convertirse en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela. Y cuando eso pasa, se pueden tardar décadas, si no más, en revertir esas tendencias. Dice que la amenaza en América Latina en este momento es la mayor que se ha visto desde el colapso de la Unión Soviética. Y que Rusia tiene una clara intención de ampliar su influencia en la región. Eso sería terrible para los países de América Latina y debería existir mucha más cooperación de parte de las democracias para hacer estas respectivas denuncias antes de despedirlos quiero agradecer a Ken Russell Ken, tú hiciste posible este encuentro con Marian y eh, sabemos el compromiso que tú has tenido con la democracia y que algo que seguramente en su momento eh, había sido un acuerdo entre dos ciudades hermanas se terminó convirtiendo en algo mucho más importante ¿qué es lo que tú esperas que pase a continuación en en Ucrania y en el apoyo que tiene Estados Unidos hacia ese país?
0: Claro que tenemos que apoyar a la democracia en todas partes del mundo, no solamente en, en el nivel federal, pero en cada estado, en cada ciudad. Tenemos que saber, entender que las, los problemas que tienen en los otras partes del mundo son nuestros problemas también.
1: Ken Russell, excomisionado de la ciudad de Miami y el eh, responsable de esta alianza de las dos ciudades hermanas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Marian Zablotsky, miembro del Parlamento Ucraniano, thank you for being with us and good luck in the rest of your trip.
0: Thank you. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.